0: Dit is de Druivensap podcast. Tijdens deze aflevering nemen we weer samen met onze gast mee in de wereld van wijn. Welkom bij de derde aflevering, seizoen 2 van Druivensap, de podcast. Een podcast waarin we de bijzondere wereld van wijn gaan bespreken. Mijn naam is Pim Brongen en ben samen met Marcel Zwaghoven, de host van deze show. Deze week hebben we als gast Martijn Bakker. Yes. Welkom Martijn. Een bekende. Ja. Nou... Van ons. Voor ons in ieder geval zeker. Ja, ja, ja Maar ja. van de podcastluisteraars ook. Voor degenen die er echt vanaf het begin bij waren, zeker. Ja. Um, ja, en we zijn dus ook weer bij het Arresthuis in, uh, in Groenmond. Romming. En ook daar zijn we voor de tweede keer. En wat wel uh, typisch is, de vorige keer we de zaten was ook alles net zo'n beetje dicht. En dat is nu weer. Dat klopt. Dus, uh, maar nog niet helemaal. Ja, nog niet helemaal. Nee. Jullie zijn nu nog wel een beetje open?
1: Wij zijn nog een beetje open en dat gaat eigenlijk best wel heel erg goed dus uh, De weekenden draaien heel, uh, heel erg fijn, we doen iets minder bezetting, dus we hebben 60 gasten in plaats van uh, 80, uh, om ook uh, gewoon in twee ruimtes die goede spreiding uh, te kunnen waarborgen uh, en met het ontbijt. En uh, ja, mensen blijven enthousiast, dus dat, uh, dat is goed.
0: Dat is het hoofddoel mm-hmm. eigenlijk. Ja. Ja. ja, dat is perfect. Um, ja, v- vandaag gaan we ook een uh, bijzondere aflevering opnemen. Uh, en dat heeft er eigenlijk mee te maken dat we nu al weten en dat we zoveel gaan bespreken. En dat het zo ongelooflijk uit gaat lopen. Um, dat en we dat er daar... zoveel flessen op tafel staan. Ja, dat ook. Um, ja, we weten gewoon al dat, dit, uh, dat deze aflevering erg lang gaat duren. Dus we gaan hem in tweeën splitsen. Um, we zullen halverwege het verhaal dus uh, een keer zeggen, dit was uh, het eerste deel. Um, en daarna zal ook het tweede deel snel genoeg uh, erachteraan komen. Ja. We hebben één mazzel, Jeroen, Jeroen van Ganzenwinkel,
2: die zorgt voor het lunchpakketje. Ja, is tussen, tussen de, de wijnen door. Dus ook kleine hapjes uh, om het gastronomische gedeelte ook een beetje te, te benadrukken
0: met, uh, met deze wijnen. Ja, we hebben het natuurlijk regelmatig over wat, uh, ja, uh, wat het beste zou, zou passen bij. En nu kunnen we dat gewoon een keertje echt uit gaan proberen. Maar ga jij nog verraden aan de luisteraars waar we het over gaan hebben? of uh, Ja, zo doen toch? Ik zou het doen. We gaan het uh, hebben over uh, Duitse wijn vandaag. En dat uh, in de breedste zin van het woord.
1: Uh, niet alleen wit, rood en rosé. Niet? Nee.
0: <laughs> Ook bubbel. Ook bubbels. <laughs> Kijk. Nou, over bubbels gesproken, aangezien we zoveel gaan bespreken, kunnen we misschien gewoon alvast wat te drinken dan wij. Of is dat nog te vroeg? Ik vind het erg op tijd, maar ik stem in. Oké. Okay. <lacht> Ja, de, de vorige keer dat we hier zaten, vlogen helikopters over en, uh, en dergelijke. Dat uh, gaat nu, ja, kan nu gebeuren, maar daar hebben we nu geen last van. We zitten in een uh, prachtige ruimte boven. Hoe heet het eruit?
1: Dit is het uh, archief. is een van onze vergaderzalen. En uh, we zitten gekoppeld, uh, in ieder geval het arresthuis, als het archief van uh, het Bischoppelijke Paleis. Wat later het Paleis van uh, Justitie werd. Uh, dus we hebben elke ruimte we hebben een beetje geëerd naar... De functie die ze vroeger hadden. Net zoals de suite is uh, ook vernoemd naar de dienstdoende personen die daar uh, een bureau hadden. Of uh, in ieder geval voor de directeur daar ook uh, woonde met zijn uh, vrouw in het appartement.
0: Kijk, als echte meestergastheer uh, begint hij bij zichzelf. Doet dat hij d- uh, doet ergens. Maar,
1: maar, Pim, ik vind wel dat Altijd je... Altijd
0: keuren of de gasten geen keurfles hebben, Pim. Ja, dat klopt. Daar heeft hij uh, helemaal gelijk in.
1: Um, en dan krijg je daarna een discussie met je leverancier of nou wel echt of wel of niet zo is. Dat is altijd spannend.
0: Ja goed, we, zijn dus, uh, we hebben dus nu het eerste glas uh, ingeschonken. Uh, Marcel loopt ondertussen wat, uh, wat rond de tafel. Um, maar hij zal zo meteen uh, uitgebreid uh, vertellen wat er in het uh, glas zit. Volgens mij is het van Duitse Hof uh, uit Aar, als ik het goed heb. Dat weet, weet ik vrij zeker trouwens, maar...
2: Nou, um, ja kijk, Duitsland is natuurlijk heel uh, groot, um, heeft 13 uh, wijnaanbouwgebieden eigenlijk, uh, om het uh, zo te zeggen, aanbouwgebieden. Um, zijn zeer divers en uh, ja, rijken eigenlijk tot, uh, door heel uh, Duitsland eigenlijk, van, uh, van uh, noord naar, uh, naar zuid. En de aarde is natuurlijk niet zo ver uh, weg uh, bij ons vandaan, uur en ander, anderhalf uur rijden zeg maar, dan ben je daar en dan heb je de auto geparkeerd. Uh, dit komt uit MyShows, uh, het Hoofd, Dat is een VDP. En uh, VDP wil zeggen Verband-Duitser-Predikatsweingutern. Uh, uh, dus dat is een, een kwaliteitsaanduiding. Uh, uh, um, vroeger is natuurlijk heel veel, maar we komen daar terug op het verleden. Ik zal even zeggen wat we wat nu in het glas hebben. Dat is van, uh, ja, de, genaamd Kosman Hele, De vroege eigenaar eigenlijk van het Dat is een blend van uh, Riesling en Chardonnay. Dat is een Brut. Dus eigenlijk uh, ja, droog uh, gevinificeerd. En um, even kijken op de achterkant wat ze precies op zijn Duits hebben geschreven. Want het is een methode traditioneel natuurlijk. traditionele uh, Traditionelle Flaschengerung, sect. Abfüller, Kosmanhele. En dat wil gewoon zeggen um, dat inderdaad de tweede gissing op uh, fles uh, heeft uh, plaatsgevonden. En dat hij daarom een hele mooie uh, moes heeft. Natuurlijk, uh, wat ik net al zeg, uh, maar zullen we eerst even proosten op deze podcast?
1: Ja,
0: dat ja, is helemaal
2: gedaan. Ja. Uh, jullie hebben al gedronken. Ja, de premier zit een beetje ver weg. Ik doe je wat.
0: Um, wat deze wijn ook nog, uh, of wat deze ook nog bijzonder maakt, is dat uh, deze v- zeer beperkt gemaakt wordt. Goed. Ja, dat klopt. Ik
2: heb hier uh, de laatste keer dat wij uh, in de A waren en toen was ik niet echt puur voor de wijn daar, maar toen ben ik uh, wel door de wijngaarden gaan lopen, omdat het zo mooie herfstachtig was en dergelijke. En toen heb ik de Wanderweek uh, gelopen uh, samen met mijn vrouw en uh, het was zo fantastisch. En toen kwamen we inderdaad niet toevallig weer bij Duitse Hoofd. want dan gaan we Hans altijd even goeiedag zeggen. En toen zei hij wil je wat uh, proeven Marcel en toen hebben we hier inderdaad de, 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 um, de secte uh, geproefd en die had ik daarvoor al een keertje met, met, met uh, gasten van mij uh, uh, geproefd en toen waren we helemaal overdonderd en toen heb ik toen 60 flesjes gelijk die er nog waren um, vastgelegd, ja het is gewoon echt heel erg mooi als operatief. Uh, Het is niet te overdadig, het is mooi breed, een mooie moes en uh, ja, lekkere lengte. uh, Een hele leuke combinatie natuurlijk van Riesling en Chardonnay. uh, uh, Duitsland heeft natuurlijk enorm veel uh, uh, sectenproducenten. En uh, jaar en dag zijn ze al uh, heel groot in de sect, maar uh, kwaliteitssect is natuurlijk wel wat speciaals. En dit heeft de laatste tijd wel een enorme vlucht omhoog gekregen. Uh, er zijn een paar hele goede uh, en heel, in hele diverse uh, contraien, dus in an, uh, heel veel andere aanbouwgebieden. En uh, ja, er komt echt enorm veel mooi spul vandaan. Maar dit vond ik echt wel zo verfijnd gemaakt dat ik denk van nou, alles is voor Bassie. Die koop ik, die flesjes. En uh, de mensen die het lekker vinden, die uh, mogen het bij mij kopen en uh, dat is denk ik uh, heel erg leuk. Ja, ja zo doen. ik dus dat jullie het ook lekker vinden, de heren.
0: Ja, zeker. Ik, uh, ik hou ervan, maar ik ben benieuwd wat Martijn ervan vindt.
1: Ja. <coughs> ik vind het uh, mooi ook, de, de, de neus. En in de eerste instantie heb je zoiets van, oké, die Chardonnay springt wel echt uit. Dan staat hij even in het glas, heb je een sokje gehad, een slokje gehad. En dan hebben uh, we die rijpheid van die riesling uh, door. En uh, dat uh, komt ook een beetje op de pallet terug. Los van de, de moes. Mooi droog. Is clean. Uh, maar het is ook... Het heeft genoeg vulling. Dus het, uh, ik, ik vind het super lekker. Dat is erg
2: lekker. Ja, erg erg aangedaan. Ja. Ook leuk is uh, dat Deuterhof eigenlijk het eerste wijnbedrijf is wat in de Aar uh, toen dat tijd in 1991 uh, Chardonnay aan heeft geplant. Dus ze hebben ook uh, daarnaast dus naast deze sect gewoon 100% Chardonnay. En dat is uh, fenomenaal mooi. Dat is echt, uh, dat is echt fantastisch. Dus... Uh, dus ja, daarmee waren ze daar ook trendsetter uh, Ondertussen is, is er al meer Chardonnay aangeplant. En uh, ja, natuurlijk ook, uh, de ares is meer bekend om zijn uh, rode wijnen. Natuurlijk heb je ook de blanden waar staat, dus de, de, dat, uh, dat, dat de tijdse schilweking eerder uh, de afloop is, en dat ze witte wijn maken van rode druivensoorten. Maar ja. Uh, yeah. Wat ze maken is allemaal goed. Uh, we hebben tegenwoordig ook boerkaarten, uit Heppingen in het uh, assortiment. En uh, hebben bij deze die gaan we daar ook uh, waarschijnlijk proeven. Uh, we hebben nu op tafel staan uh, Oswald uit Rijnhessen. We hebben op tafel staan, uh, even kijken hoor, uh, Oberroodwijl uit Baden. Dus totaal ander landbouwgebied natuurlijk. Uh, helemaal ten zuiden uh, bij de keizerstoel in de buurt bij Freiburg. Veel meer warmte. Ja, Pim heeft hier drie authentieke flessen op tafel gezet. En eentje komt eruit. De Niersteine Goetheusdomtaal uit 1982. Het andere is de Breich Bernkastel 92. En daar staat een Vindansentief. Maar dat is een vergissing. Dat is uh, in in de periode dat dat, uh, Elswas Lothringen nog uh, nog van Frankrijk weer was. Dat is altijd een onomstreden gebied uh, geweest natuurlijk. En uh, ook de ene keer van Duitsland, de andere keer van Frankrijk. Op dit moment is het weer van Frankrijk. Ja, maar dus daar heb ik
0: meegenomen, omdat het zo'n mooi verhaal is. Ja, er, ja bij dat is Duitsland, mooi gezegd, uh, maar volgens
2: mij was het gewoon een vergissing. <laughs>
0: nee, natuurlijk niet. Je hebt ze ineens afgestoft. <laughs> ja, ja. Nee, dat klopt. Nee, dat, uh, dat, dat geeft alleen maar aan hoe, uh, hoe oud de fles is, toch? <laughs> en, en, en buiten uh, die bedrijven hebben we ook nog hier uh, de Wienster Zommerag.
2: hele mooie coöperatief uit, uh, uit de plaatsje in uh, um, Franken. En dat ligt uh, bij wurzburg uh, in de, in de buurt. Dus, en daar zijn ze vooral bekend om, om hun sylvaners. Natuurlijk ook eh, Riesling en, en Grauwbegoender en ze hebben er ook uh, speetbegoenders, maar uh, sylvaner is natuurlijk daar wel echt uh, in de boksbeutels. Dus dat mooie flesje wat vroeger voor de Matthäus Zee werd uh, gebruikt. Uh, ja, dus, dus ja, er is heel, heel veel evolutie in, uh, in Duitsland qua kwaliteit. En daar gaan we het ook even over hebben, denk ik. Ja, over
0: die boksbeutel gesproken, hè? Ja. De oorsprong van die fles, hè? W- wat, is jullie, wat denken jullie waar het vandaan komt? Ja, ik denk uit het leger een soort veldfles. Ja? ja? Ik vind dat wel echt de saaiste, um, de saaiste optie.
1: Nou, dan heb jij vast nog een uh, andere optie. Nou, <laughs> als je, ja, waarom vraag je me ja, dan? Ja.
0: waarom geef je niet gelijk de invulling. Nee, er zijn inderdaad twee mogelijke herkomsten van die fles. Of in ieder geval de verhalen doen dat er, ze niet precies weten waar het vandaan komt. En, de, en de, het verhaal dat klopt, dat heb ik net verteld. Nee, ja, nee, dat is dus niet waar. Oké. Okay. Ze weten dan... het gewoon echt niet. En daarom zou ik altijd voor het andere verhaal gaan. En het andere verhaal ja, gaat... Nou, beste luisteraars, hier komt het. Ja, ja. Pim <laughs> Rongen. Het andere verhaal is dat het de balzak van een, <laughs> een bokkegeit is.
1: <laughs>
0: en daarom... <Last>. Nou, <laughs> Zeker. Ja, echt. Je lach, je, eh. Kijk,
2: Pim, heb je even morgen toevallig al in de wijn of aan de setje gezeten Nee, je je het, of... je maar één
1: slok zek gehad. Ja, ik weet het. Oké,
0: okay, ja. ja, ik heb hier geen wifi, gaan we gaan het ondertussen even oplossen en dan ga ik eventjes de uh, wikipedia pagina voorlezen van Boksbeutel. Um, praat ondertussen gewoon uh, lekker verder, dan um, kom ik daar zo over terug.
1: Ja, wat, dit, wat ik dus wel mooi vind, ik, ik sfeer die, uh, die ook uh, 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 bij het menu.
2: Maar dan heb jij die van Zommerag en dat is dan de Sylvaner uh, Supreme. Dat is de hoogste wijn eigenlijk die ze hebben uh, bij de Winsel van de Sylvaan.
1: Ja, die trok in Spadelezen. Dat is is fantastisch. Maar elke keer als je met die fles, laten we zeggen niet elke keer, maar heel veel mensen uh, die pakken die referentie naar Matthäus, uh, Rosé. En uh, ook als het gaat om om, om Duitse wijnen, krijg je ook heel vaak uh, wat voor mij eigenlijk best wel uh, normaal is geworden. Want ik, ik Ik heb daar een liefde voor. Uh, Dat dat heel veel mensen zeggen van, oh Duits, zoet of uh, uh, bijzonder. Dus uh, ook daarmee blijf je je gast uh, verrassen.
2: Ja, maar dat is wel leuk hè. Duitsland is echt heel authentiek qua qua wijnbouw. Al heel uh, lang bekend, een van de oudste uh, aanbouwgebieden eigenlijk ter wereld. Er wordt al heel lang wijn gemaakt. Uh, Maar toch, het is heel ongekend. Uh, vooral in, in, in Nederland, ja, het, 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 het oostelijk deel van Nederland is er meer bij bekend, maar het westelijk deel van Nederland is veel minder bekend met Duitse wijnen. En daar heb je echt nog uh, wat te doen om uit te leggen hoe delicaat Duitse wijn is en hoe uh, kwalitatief ze hebben gescoord de laatste jaren. Hè. Dus echt, er wordt echt zoveel aandacht aan kwaliteit besteed en zo perfectionistisch uh, gewerkt... Natuurlijk doet er alles aan mee. Uh, ze hebben vroeger, wat jij zegt, ook alleen maar zoet gemaakt. Uh, uh, Goldtruption en uh, Liebfrau en allemaal die massas natuurlijk. Ja, dat helpt natuurlijk ook niet bij het vroegere uh, beeld van Duitsland natuurlijk. Mm-hmm. Maar op dit moment, ja, er komt
0: zoveel mooi spul vandaan. Zo, so, ik heb uh, de pagina gevonden. zo so. Zal okay. ik hem even ja, ja, als jij het even doet. Met je balzak. <laughs> komt de boksbeutel is in traditionele wijnflesvorm uit de Duitse wijnstreek Franken. Het heeft een afgeplatte buikvorm met korte hals. De oorsprong van de naam is niet zeker. Waarschijnlijk komt, vorm, komt het door de vorm van de fles en de naamsgelijkenis met de balzak van een geit. De buidel van een bok. Een andere verklaring zou kunnen zijn afgeleid van de buikbuideltas... ...of de evolutie van een veldfles. Nou ja, zie je wel die veldfles? Ja, dat zou kunnen. Ja, maar die andere maar... is toch
2: veel leuker? Ja, maar je gaat er niet aan tafel... ...in een, in, in, in een mooi restaurant... ...waar de mensen lekker luxe te dineren... ...over een balzak beginnen.
1: Laat staan in het Duits.
2: Ja, en een baltute. Kun je het er niet maken? Nee, een boksbootel. Oké. Oké. Nee, maar goed? Ik weet
0: zeker de eerste een keer dat Martijn hier met een boksbootel aan tafel staat bij mensen, dat hij toch heel even denkt aan Uh, dat hij een balsak vast heeft.
2: Ja, nou heerlijk. Goed goed begin, denk ik
1: dan. Bedankt. (laughs) voor deze info.
0: (laughs) Ja, goed, dus dat uh, dat hou ik eventjes uh, even kwijt voor de boksbeutel. Maar ik, ja, het is dus niemand weet dus precies waar het vandaan komt, dus dus net uh, wat wat ik verhaal je mooi vind.
1: Het dus misschien wel leuk om uh, luisteraars te vragen of ze andere inbreng hebben.
0: Ja, ja zeker. Nee, dat is eh, wel leuk, ja. Als iemand een betere benaming heeft dan dit. Ik vond, met die, met vond, ik vond die
2: van de veldfles wel erg goed.
0: Ja? Een glazen veldfles. <laughs> ja. Ah,
2: dat ja, is Het is een afgevlakte he? afge- buik, zei je. Dus die is niet op mijn,
0: <laughs> mijn postuur
2: gemaakt in ieder geval. <laughs> Dat, dat klopt. Nee, maar wat mooi is, is, is ook de bekendheid van Duitse wijn... waar we het net over hadden. Uh, natuurlijk vroeger heel veel massa gemaakt. Uh, meer als uh, opbrengst van 100 hectoliter per hectare... en 120 hectoliter per hectare. Riesling vooral geeft natuurlijk heel veel. Uh, was niet onbekend. En nou zie je echt uh, bijvoorbeeld, ja, zeg maar in, 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 bijvoorbeeld op de Munchberg uh, in de Aar... Uh, is, is uh, 18 of 20 hectoliter per hectare uh, is al veel... Um, nou ja, vergeleken bij, bij Grand Cruis, van, van begonnen was het 40 tot 45 hectoliter per hectare. Nou ja, dan, dan weet je ook de verhoudingen erin. Um, daarvoor is Duits wijn ook per definitie niet goedkoop. Uh, natuurlijk is er een hele hoop bulk uit Duitsland wat nog wel goedkoop is. Maar kwaliteit is gewoon niet goedkoop. Um, maar kwaliteit kost altijd zijn geld, vind ik. Dus dat blijft altijd een discussie, uh, ohne Ende. Op zijn Duits uh, gezegd. Maar, uh, als je ziet wat, hoeveel diversiteit er nu in Duitsland is, bijvoorbeeld in, 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 in Württemberg, uh, daar, daar hebben ze echt, uh, gewoon echt uh, de, de, de nomina's en de, de cabanets en alles. En uh, dan in de aarde de, 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 de speetbegoenders. Maar als je dan bijvoorbeeld een speetbegoender van de keizerstoel in Baden drinkt, uh, die totaal andere microklimaat heeft natuurlijk als hier aan de aarde, um, in Franken bij Sommerach, uh, speetbegoenders, veel slanker veel, 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 veel dunner eigenlijk uh, ja, dus je hebt heel veel variëteit uh, in uh, één wijnland en ja, dat, daarvoor hebben we ook eigenlijk uh, gekozen om uh, deze uh, podcast uh, in uh, twee te delen en dat uh, twee podcasts aan, aan te wijden en ook dadelijk dat is het leuke het uh, gastronomische inzetbare van de Duitse wijn ja, want die is wel goed gebruik ik, 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 je veel Duitse wijn hier? Maar hoezo zeg je wel goed. De kwaliteit van de wijn aan is toch ook heel erg goed. Ja. Dus dat is ook goed. Ja,
1: wel goed was misschien... Hij bedoelde het positief. Ja. Okay, okay. Nee,
2: het, het was, ja, het ja, was positief. Oké, okay, oké. Okay.
0: Okay, okay. Nee, zeker. Maar ik was gewoon heel erg benieuwd naar hoe Martijn dat hier um, hanteert. Want ik kan me voorstellen dat er ook, zeker in het hogere segment uh, in de restaurantwereld, gasten niet altijd staan springen op Duitse wijn. Ik, ik kan me voorstellen dat er soms uh, vervelende, kritische gasten hier aan tafel zitten die... Um,
1: alles afschieten wat ze niet kennen. Die bestaan niet. Die gasten. <lacht> ja, je hebt soms wel eens mensen tussen die... Uh... Ja, maar dat is ook... Dan kijk een beetje naar uh, het samenstellen van de wijnkaart. Sowieso uh, uh, zet je eigen voor, voorliefdes uh, uh, erop en dat vul je dan aan met wat, wat, wat mensen ook... naar vragen. Het is een commercieel belang ook voor de zaak. Dat je wat dingen verkoopt. Um, um, maar goed, uh, Duitsland uh, in dat opzicht uh, uh, is bij mij wel goed vertegenwoordigd. En uh, het is ook wel mooi om uh, uh, um, uh, um, um dat gesprek met die gasten aan te gaan. En zeker die iemand die openstaat voor, uh, voor die sparring of uh, uh, mijn mening daarin. En mensen daar ook uh, af en toe gewoon in te laten verrassen. Ik ben wel zo iemand die, uh, die dan roept: zegt, ja, Duits vind ik niet. En we zijn aan, uh, aan, ze houden wel van Pinot Noir, we zijn aan Rotu, om gewoon heel brutaal uh, zo'n fles open te trekken. Hmm. En dat, uh, uh, dan moet je natuurlijk wel uh, uh, weten wat je doet. En dat kan ook niet iedereen. Uh, maar uh, ik heb dat wel van iemand geleerd, die was daar een kei in. En de opmerking dan van, als je het nu lekker vindt, dan drink ik hem zelf wel op. Uh, <laughs> uiteindelijk moet je dat verantwoorden. Uh, en uh, ja, in 99% van die gevallen is dat niet zo. Uh, dus ik, ik wil daar wel altijd wel een stukje Duits in, uh, of in het menu, uh, of, ja, uh, uh, dat d- d- blijf ik doen. Dat, d- maar dat is ook goed. een beetje
2: een taak als sommelier natuurlijk van een, van een topbedrijf. Uh, op een gegeven moment mensen uh, begeleiden, meenemen in jouw verhaal, in jouw reizen, in jouw uh, uh, visie, in jouw smaakbelevenissen. Want jij krijgt natuurlijk heel veel te proeven in je leven. Mm-hmm. En <tijds> de meeste mensen, die zijn natuurlijk heel veel bereisd die hier komen, maar... Niet iedereen krijgt zoveel wijn te proeven als dat jij krijgt als sommelier. Dus jij hebt natuurlijk ook veel meer uh, de mogelijkheden om jouw uh, eigen smaak te verbreden en, en, en verder uh, uit te breiden. En inderdaad, wat je zegt, uh, dan is het leuk om mensen te verrassen. En daarvoor komen mensen natuurlijk. Ja. Dus dat is echt nog meer uitbreiding van jouw uh,
1: job natuurlijk. Ja, net, het is ook wat, wat Marcel zei: <coughs> zeg maar, de kwaliteit, ja, uh, als, als dat iets meer kost. En, en het springt er ook echt uit. Dan hebben mensen vaak een... Uh, of een uh, wat negatievere ervaring... Met een wat goedkopere fles gehad. Ik wil niet zeggen dat goedkope wijnen... Allemaal slecht zijn. Want die zijn, daar zijn echt super mooie wijnen te vinden. Uh, maar je hoeft maar net een keer een verkeerd... Uh, net zoals met een oester. Ik heb één keer een slechte oester gegeten. Ik eet mijn hele leven geen oester meer. Ja, dat, dat is een keuze. maar dat is jammer. Maar met wijn... Kun je dat anders brengen... Als dat je iemand wel een oester voor je neus zet. En zegt van... Eh, Eet dit nou maar, want je vindt dit wel lekker. Dat blijft lastig. Ja,
0: gewoon omdat er veel meer diversiteit is in eh, wijnen dan in eh, oesters. Met name omdat mensen natuurlijk daarin heel snel één keuze maken. Ik eet geen oester meer, dan zijn alle oesters eh, slecht. Dat is natuurlijk ook niet per definitie waar. Maar met wijn is het natuurlijk nogal nogal wat moeilijker. Omdat een wijn uit eh, Franken nogal wat anders is dan een wijn uit de Ja, totaal. Terwijl dat totaal andere bodemsoorten. Als het nog Duitse wijn is. Ja, ja. Ja, laten we wel eerlijk zijn.
2: Duitsland is, is natuurlijk een hartstikke groot land. Hè. En uh, we rijden er altijd doorheen. Um, als we op vakantie gaan uh, naar de mediterrane gebieden natuurlijk. En, uh, en ook misschien uh, als je naar Frankrijk gaat. Maar uh, kijk, wij leven twee kilometer van de Duitse grens af. Ik kom heel veel in Duitsland. Ik vind het echt een geweldig land. Een heel uh, gerespecteerde keuken, vooral de goed keuken. De uh, prijskwaliteit is, is daar een dijk. Uh, je kunt toch heerlijke bieren uh, ook drinken. dus De Altbier bijvoorbeeld in, uh, in, 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 in Düsseldorf of dergelijke. En die die brouwerijen allemaal. Het is echt helemaal geweldig. Of de Kulsbieren in Keulen. Of... Ja, het is echt geweldig. Maar ze hebben daar echt hele mooie tradities. En uh, de mensen zijn enorm gastvrij. En um, ja, ik moet heel erg zeggen, de, 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 de wijnen uh, daarbij fascineert mij ook gewoon. Uh, als je ziet uh, inderdaad of, of je nou naar, naar Frankrijk, rijdt... Of, of naar rijn of naar uh, Baden. Of, maakt niet uit welk gebied, maar hoe, hoe, hoe gasvrij en, en hoe toenaderbaar de mensen daar zijn... en hoe ze met kwaliteit omgaan op dit moment. Ja, dat is echt, uh, is echt uh,
0: fenomenaal. Ja, ik denk dat Duitsland sowieso bepaalde dingen wel anders beleven dan wij hier in, uh, in Nederland doen. Ik denk dat Duitsland sowieso de, de mensen vaker uh, genieten. Dus genieten aan de in, de, in de zin van... In Duitsland is het veel normaler om iedere avond een glas uh, wijn te drinken. Terwijl wij hier in Nederland altijd proberen alles in het weekend uh, te proppen. Nou, dat is niet waar. En dan dat was niet we, bij mij. Ja, <laughs> maar ik denk dat in het algemene zin... Dat wel een heel groot cultuurverschil is. Dat het in Duitsland veel geaccepteerder is om iedere avond een fles wijn neer te drinken. Terwijl wij hier in Nederland proberen dan die zes flessen die wij de hele week niet op hebben gedronken. dan toch maar in het weekend het liefst in één avond op te drinken. Mm-hmm. Dus ik denk dat in verhouding we de hoeveelheid drank met zorg is. maar dat de, het verdeel, de verdeling veel breder is. En ik denk dat dat ook te maken heeft met vervolgens de vraag naar kwaliteitsproducten.
2: Ja. Ja dat is absoluut waar, maar, maar ook gewoon, gewoon ja, ook, pak het gewoon het Duitse brood, ja. hoeveel variatie dat daarin zit en, en hoeveel mooie zuurdecems dat er zijn of hoe, hoe, ze, hoe ze broden afbakken of noem maar op. Um, ja ik, ik, ik rij graag om voor een stukje brood als ik in het Duitsland mag gaan hoor en dan, en dan doe ik de, de, misschien, misschien een hele goede bakkers in Nederland tekort, want bij ons in Venlo zit er ook eentje die is echt fenomenaal en uh, ik, alleen daar pak ik het brood van en nergens anders van. Want ja, broodbakken is ook echt, echt een vak apart. dus echt een ambacht. En als je dat in Duitsland beleeft, is echt niet normaal. En als je daar bijvoorbeeld, wat wij toen bij, bij de Zommer eh, hadden, toen ging met, 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 met klanten van ons gingen we daar aan toe. We werden ontvangen. Gewoon een, een, gewoon een plankje met een beetje zulden, een beetje een, een pikkels van augurk al- en dergelijke. En, en gewoon echt heel mooi brood erbij. En daar verschillende wijnen bij. Ja, beter wordt het niet meer, hè? Dan kun je complex gaan doen wat je wilt, maar... Dan is kwaliteit zoek kwaliteit op, maar ook dan in de eenvoud raken elkaar. En dat is echt zo mooi. Dat vond ik echt, dat vond ik echt een beleving, uh, die helemaal. Uh, ja, en daarna uh, weet ik niet meer van stoppen en drink <geldic of vinegar> ik gewoon door. Daar niet van. Maar
0: uh, uh, da, dan wordt het vanzelf wel uh, ja, iets meer. Ja. ja, maar ik denk wel dat het knap is om echt in de eenvoud een, een, een goede match te zoeken. Ik denk dat het moeilijker is dan uh, met hele complexe gerechten hele complexe wijn. Nee, kaart. ik denk ja. dat het juist het
2: makkelijkste is. Ik denk dat we daar ook met z'n allen weer naartoe gaan en naartoe moeten. Gewoon eenvoud, gewoon bij de poot op de grond, gewoon normaal goede producten uh, ervaren, voor goede producten willen betalen uh, en noem maar op. En, en dat is wel heel belangrijk. En dan maar in de massa iets minder, maar in de kwaliteit hoger. En, en ja, dus, neem van mij aan, als, als je een goede combinatie hebt in de
0: eenvoud, is het gewoon geest Echt ja. minicteus. Maar vooral het laatste wat je net zegt, in het, uh, in, zodra we willen betalen voor kwaliteit, daar gaat het om, hè? D- dat is essentieel. Kijk, als mensen ja. dat niet, uh, niet willen, dan kun je bepaalde dingen gewoon niet ervaren. Ja. Toch, Martijn?
1: Dat, uh, dat, dat, die deel ik wel. Het ik is een periode geweest uh, op, op privé vlak bij mij dat, dat ik echt uh, de, de kwaliteit boven de kwantiteit moest zetten. En dat... Uh, daar heb ik reeds veel van geleerd. Dat, dat, en ik, ik heb dat er graag voor over. Het deed ook uh, mensen die voor mij heel erg hun best deden om uh, een flesje wijn te kopen. Ja, dat, dat, dat gewoon ook daar de waardering in te zien. In plaats van uh, dat, dat maar alles over één kamp scheren. Mm. Dus ja. Uh, well. Maar dat, uh, ik denk dat dat ook uh, een beetje met. Uh, uh, met, met, met het leven te maken heeft en de weg uh, naar toe laten we even zeggen het ouder worden of wijzer in dat opzicht Volwassenen, misschien. misschien Misschien, voor sommigen maar
2: wat ook vind ik heel erg voor de Duitse wijnen spreekt uh, de drinkvreugde ervan je kunt het heel moeilijk doen wat we net ook over hadden, over de eenvoud over ja. het bazale over het ambacht uh, ehm en ja, wat we altijd zeggen: het is heel moeilijk om iets makkelijk te laten lijken als het heel goed is. Dus meestal is iets wat heel goed is, echt zwaar over nagedacht. En lijkt het eenvoudig, maar. Uh, um, en wordt het als top ervaren. Maar het is heel moeilijk meestal om zo'n stuk brood echt top te bakken, gedurfd af te bakken, uh, goed te laten reizen en noem maar op. Maar dat is precies hetzelfde met wijn. Hè? Kijk, Duitsland is natuurlijk wel een wijnland wat best wel wat. Uh, um, risico's heeft op vorstgebied eh, ja omslagen van weersniveaus en dergelijke het is natuurlijk overal, maar ja, hoe noordelijker dat je komt, hoe meer eh, dat dat is dus eh, de kwaliteit die dan uit de wijngade komt is natuurlijk wel heel veel eh, 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 ja, eh, werk voor verricht om dat zo te krijgen ik ben zelfs een keertje in, bij Robert Wal hè, een keertje een, 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 een proeverij en toen zei die man, nou ja voor dit uh, halfje goldkapsel wat we toen te proeven kregen. Dat was een uh, volgens mij trokkenbeer, nou lezen, uh, en uh, Dat was echt fenomenaal. Dat had zoveel dikte, zoveel spanning, zoveel lengte. Dat ik denk van wauw, dit is over 30 jaar nog een, een sensatie. En dat, dat is waarschijnlijk ook zo. Want natuurlijk die zoetheid daarin die conserveert enorm. Maar dat eens een half flesje, dat deed één persoon een hele dag over. Om dat eigenlijk te maken, zo omgerekend was het. Dus ja, is het dan duur? Ik denk het niet. Het is kostbaar, dat klopt. Maar heb je het ervoor over, dan heb je wel die doorloop van die smaaksensatie in de mond naar je achterkamers, eigenlijk in je hersencellen. En uh, dat is, ja, voor een wijndiefhebber, vind ik dat, uh, ja, onbetaalbaar eigenlijk.
0: Ja, het is gewoon... dus, en dat
2: is ook gewoon Duits. Of gewoon Duits. Het, het komt uit Duitsland, zo'n topwijn, weet je ja. wel. Of, of noem maar op, Marcus Molitor. Ja, luister, daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Uh, die Serwijnen, of ja, ik noem het geen, ik liever geen de Serwijnen, maar die, die wijnen met zoet, zo'n Beernaus trokken trokkenbeeraus lees. Ja, laat heel even zijn, dat, dat zijn zo'n fenomenale uh, wijnen met zoveel complexiteit en zoveel
0: lengte. Ja, dat is, uh, dat is echt een smaaksensatie. Ja, dat, maar dat geeft zich alleen maar aan dat Duitsland wel echt wel een volwaardig du- uh, wijnland is. Ja, honderd voor veel mensen is dat nog wel echt steeds de, uh, de moezelwijnen. En ja, de maar, dan, maar, maar dat is ook het onbekende. Kijk, ja. het, kijk uh, hoe dichterbij
2: uh, de kwaliteit, hoe minder het wordt gerespecteerd. Hè? Zo is het ook. Hè? Dus, uh, um, en het, het onervaren en noem maar op. En, en natuurlijk, uh, er is vroeger toch wel iets tussen Duitsland en Nederland gebeurd. Tenminste, dat, dat hebben ze mij verteld. En uh, nou ja, daar zijn er gelukkig bijna iedereen is daar overheen. Maar uh, dat heeft natuurlijk wel de de, de wijnacceptatie in Nederland toch wel aardig geblokkeerd. Uh, Niet de afgelopen jaren, maar de jaren daarvoor zeker. Dus ja, daarna heb je dan wel uh, even een inhaalslag. uh, Ook al verdien je beter om je uh, uh, gerespecteerd te krijgen. Dus
0: ja, ik denk dat 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 ook mee te maken heeft. Maar... Daar zijn wel instanties hard mee bezig om om, om die Duitse wijn nog meer op de kaart te krijgen in in Nederland dan dat ze al al zijn. Ja,
2: bijvoorbeeld, uh, noem maar één voorbeeld. Alain Jacobs met uh, Gisela. En die doen uh, de Duitse wijn, uh, dus de Wines wines of Germany. En het is zelfs, ze hebben een hele site www.duitsgewijn.nl En ja, die stiemen... Stimuleren enorm uh, um, de, de, de Duitse wijnen. Um, bijvoorbeeld het Wijnhuis Oswald en wij als Wine Companions leren kennen door Alain. Uh, Alain zegt Marcel, dat zijn jonge gasten, heel goed bezig. Volg die nou en ga daarmee aan de slag als jij dat goed. Uh, de, ik denk dat dat goed in jouw portfolio is. Nou ja, dat was fenomenaal. Uh, anderhalf jaar later zijn we ermee aan de slag gegaan en nu uh, zijn we daar heel blij mee en worden het zelfs inderdaad ook weer uh, door heel Nederland uitgeleverd. Dus ja, dat zijn enorme uh, leuke dingen. Ik heb bijvoorbeeld uh, De Duitse Hof. Ik was uh, drie jaar terug gaan wandelen, ook op die Roodwijn Wanderweek. En, en, en uh, op een gegeven moment zeg ik tegen mijn vrouw, ik zeg, eigenlijk wil ik Duitse Hof kijken of dat er nog is. Ik heb dat toen een keer voor een magazine uh, kookgedacht. Dat hebben we toen moeten beoordelen in een uh, uh, Duitse uh, proeverij. En de, toen hadden we ook Jacob Duin en Salwai en... Al die grote jongens erbij, maar toen viel duits al meteen op. En, uh, en toen, uh, toen uh, ik kwam daar en toen vier wijnen we geproefd hebben, weer daarvoor is alleen maar gegroeid qua kwaliteit. En mijn favoriet, Casper C bijvoorbeeld van Deutsche Over, ja, dat is, dat is echt,
0: ja, dat is fantastisch. Gigantisch. Dat is het, dat is het zonder twijfel zo. Um, ja, goed. Ba- wat uh, kenmerkt volgens jullie nou echt zeg maar, de Duitse wijn? Is, is er iets wat je zegt van ah, dat is echt typisch voor de Duitse wijn? Wijn. Heb je daar iets in? Zeg je van het is zo breed, het pakt alles.
1: Nee, ik denk dat er wel altijd, altijd wel iets tussen zit wat, uh, wat past bij elk moment um, en bij elk seizoen. En dat maakt het uh, vrij breed en dat is natuurlijk in andere uh, weilanden ook. Um, maar vooral uh, denk ik dan, uh, als we het dan hebben boven verteerbaarheid en drinkvreugde. en uh, um, uh, Slank komt dan wel het eerste in me op. Uh, wel uh, aangevuld met voldoende vulling. En, uh, je kan naar een houtgerijpte Chardonnay gaan. Um, of juist wat, wat Marcel zegt ook, zo, zo'n Casper C. bijvoorbeeld. Um, uh, gewoon liggen, koeld, rood. Op zo'n herfstdag. Uh, dus het, het is super breed: van, van strak, droog, groen, jonge Rieselings tot inderdaad mooie edelzoete. Ja. Wat, uh, en daartussen zit zo ontiegelijk veel. Um, je moet weten wat je dan uh, eventueel daarin uh, zou kunnen kiezen of mogen kiezen. En dan, goed, dat is wel het mooie van. Uh, uh, ...van hetgeen wat wij doen. We krijgen dat ook allemaal voor, voor ons kiezen en we kunnen daar een keuze in maken.
2: Nee, maar dat ben ik met je eens Martijn. Want uh, ja, heel veel diversiteit in Duitsland natuurlijk. Uh, waar we net over hadden, bijvoorbeeld alleen al de Riesling-verscheidenheid uh, van de Mosel... ...ten aanzien van de Rijnhessen of ja, noem maar op. Die is natuurlijk enorm. Uh, de grondsoorten, uh, uh, alles is, is, is heel divers. Dus ja, je kunt niet zeggen, eh, wat mensen ook zeggen, van nou, ja, een glaasje wijn, ja, maar ik hou niet van Chardonnay. Of ik hou niet van Riesling. Eh, kijk, dat, dat het niet je voorkeur heeft, eh, maar ergens op de wereld wordt echt wel een Chardonnay of een Riesling gemaakt waar jij van
0: houdt. Dat ben ik 100 zeker. Dat, die, die challenge durf ik aan. Eh,
2: met
0: niet, de luisteraars. Misschien niet van hout, maar in ieder geval die... Uh die, die, die je acceptabel ja, vindt precies. voor jouw
2: smaak. Want ja. ik,
0: ik heb zo vaak
2: met proeverijen gedaan... en mensen uh, weten het overtuigen. Dat ze zeggen van... Ah, ik, ik drink uh, altijd St. maar Chardonnay las ik niet. Terwijl het gewoon 100% Chardonnay is, snap je? Dus mm. ja, dat is allemaal... Uh, een beetje de, de, de mindfuck die mensen hebben. Maar, um, en zelf ga je ook nog vaak genoeg nat... als ze blindproeverijen hebben, noem maar op. Dus... Uh,
1: Twee twee gasten, ik weet niet of ik hem met naam mag noemen, die die zeiden dat ook. Ik hoef absoluut geen Chardonnay. Bij de hand zoals ik ben, dan krijg ik die Chardonnay. Dit is wel erg lekker, kan ik dat kopen voor thuis? Uh, Ja, Ja, dat kan. (laughs) Dat is leuk. Ja, Ja. en daar heeft hij nog steeds over. Dus dat uh, dat is superleuk.
2: Maar Matthijs, we gaan ook nou uh, de de gastronomische kant van de Duitse wijn uh, belichten? De de eindfase eigenlijk van van, van, van deze eerste gedeelte van deze podcast. Kun je het gerechtje even toelichten dan?
1: Ja, we hebben een stukje huisgerookte paling met uh, haringkuit. Daarbij zit wat uh, saus, uh, een beetje lobbige bouillon van uh, snijboon. Met wat uh, rauwe snijboon, vooral de... En het, het einde voor wat, wat, wat meer bitters. En een ijs van koolrabi uh, wat erbij zit. Oké.
2: Okay. En we hebben daarbij de sect van Cosman uh, Helen, dus Deuitse hoofd. Uh, dus, dus die uh, Riesling en de En we hebben daar de um, Valentin Silvana van de Winster uh, bij. Um, nou ja, die hebben we al uh, geproefd. De mensen, uh, ja, als even de wijnen zo aan zich toelichten, hoe, hoe zou je dat dan doen uh, Martijn?
1: Ja kijk, die, um, uh, die, die secte hadden, hadden we net al benoemd, hè. Dat, uh, zit, uh, het, het is breed, die Chardonnay komt erdoor, er zit die rijpheid van die Riesling in met zijn gaat en dan krijg je een mooi tegenwicht van, uh, van de moes en uh, ja goed, jij zei, je hebt die Valentin al geproefd, maar was het Ja jij
2: nog niet misschien, maar ik kan ik wel, maar dat, 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 dat is echt typisch, uh, vind ik nu een referentie van een Duitse wijn. Mm-hmm. Uh, iets, iets dat, dat, dat je zich, dat zich en aan de voorkant, dat, dat lekker onstuimige hele frisse, mooie toegankelijke, mooie zuur gaat ernaast, genoeg vulling, genoeg rijpheid, genoeg lengte en zonder enige discussie helemaal in balans. Mm-hmm. Um, ja, en dan ben ik zeer benieuwd of die ook zo'n gerecht aan kan, en vooral met die
0: snijboon uh, ben ik zeer
2: uh, ik ook. benieuwd naar. Ben benieuwd. Dus we gaan eens proeven. Ja.
0: Ja, als we dat dan niet allemaal tegelijk doen, anders dan is het misschien vreemd dat uh, mensen, ja ga je gang, <laughs> als mensen dan zitten te, te luisteren naar drie eerder mannen is dat denk ik niet uh, niet zo smack, eh, m- niet zo heel interessant, um, maar inderdaad ik ben uh, erg benieuwd wat, het, uh, wat de verschillende smaken gaan zijn, uh, ook vooral met die, uh, die zak. Um, en dan uh, gaan we het zo meteen horen van een uh, van, van de twee, ik denk dat Marcel als eerste uh, in de buurt komt. Die heeft een grotere mond. <laughs> oh, ik dacht dat hij uh, er al toe was. maar dat uh... Tweede hapje. Ja, ah, kijk. Ja, mijn
2: optiek heb je. Je hebt dat gerookt. Je hebt een beetje uh, die eitjes van de vis. Je hebt uh, een beetje dat zoetje van die ijs. Uh, dus je hebt een beetje meer dat component. Een beetje dat vegetale van die snijboon.
1: Ehm...
2: Oh. Um, ik vind die sylvaner um, iets, 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 iets te dun voor daarbij. Uh, ja, hij kan er wel heel mooi bij als begeleider, maar hij sneeuwde een beetje onder uh, bij de complexiteit van de gerechten. Want ook met dat iets ligt een zoetje in het gerecht vind ik meer uh, de zekte, uh, alle smaak oppakken. Ja. Ik had niet verwacht dat het zo'n mooie combinatie zou zijn. Nee, uh, ik ook niet. Ik ben, best in, wel, uh... ik ben er echt helemaal van gecharmeerd hoe hij hem oppakt
1: dat eens, dat was ook mijn uh, moment van net. Uh, uh, terwijl die, uh, als je dan ook kijkt wat doet het uh, uh, met, uh, met afdronk en, uh, en lengte. Uh, dan, uh, uh, als we dan echt uh, een beetje op dat detail gaan, uh, gaan doorborduren. Dan zit je in de afdronk met die, uh, die salvaner, uh, komen net even, uh, even die bitters uh, weer terug. En uh, dat blokkeert gewoon een heel klein beetje maar. Ik vind die sect wel... Uh. Ja, over die sect gesproken. Hè? Want uh, je zei, alles is voor Bassie. Uh, we zijn hier mensen wel lekker aan maken maken met die combinatie. Maar uh, is dat te koop? Ja, dat is, is zeker te, te, te koop. En
2: uh, um, dat is... Uh, ja, natuurlijk. wij importeren dat met wine companions. En uh, wij zijn vooral leverancier natuurlijk voor horeca. gerelateerde grote en uh, horeca uh, bedrijven. Maar ja, zoals iedereen weet uh, zit helaas uh, heel de horeca zo goed als op slot. En... Um, Uh, We hebben natuurlijk ook een een kanaal waar we aan uh, particulier verkopen. Dat is uh, Story Vino. Dat is uh, onze webshop. Uh, We hebben hem niet erop staan, omdat we maar 60 flesjes natuurlijk uh, op voorraad hebben. Maar uh, mensen die er uh, een keer een fles willen proeven of verkopen, dat uh, dat kan altijd. Uh, Maar we gaan ook aan de hand van deze podcast, de komende twee maanden gaan we ook... uh, boxen in elkaar zetten waar eh, vijf eh, wijnbouwregio's eigenlijk eh, van Duitsland aan bod komen en dat we die ook zo samenstellen om de,
0: te verkopen via StoryVino, dus dat is ook leuk voor de luisteraars. Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk de ideale manier om in uh, aanraking te komen met de uh, met Duitse wijnen, uh, zeker ook omdat die boxen um, ja, dat van alle van, van verschillende huizen iets inkomen. dus niet één huis één box. Um, en ook echt van alles wat in de doos zit. Dat maakt denk ik uh, het erg aantrekkelijk voor, uh, voor mensen om, ja, om net wat meer te gaan leren of kennis te maken met, uh, met de verschillende wijnen ja. en uiteraard dan ook de wijnen die wij hier, uh, hier verder, uh, verder proeven. Absoluut, leuk. Dus ja, um, als de mensen willen dan
2: uh, kijk op Story Vino um, en uh, gaan ons zeker melden op de socials en uh, met, met, met uh, de mooie boxje. En uh, ik denk dat we hier uh, het eerste deel maar uh, even bij af moeten sluiten. En dan dadelijk verder gaan met het tweede deel van de
0: Duitse podcast, denk ik. Ja, dat denk ik ook. uh... Maar
2: Nederlands gesproken dan, hè?
0: (laughs) Ja, dan wil ik uh, de mensen in ieder geval alvast bedanken voor het uh, luisteren naar het eerste deel. En sluiten we hem hierbij af. Vanuit uh, Roermond wil ik jullie bedanken voor het luisteren. Heb je tips of vragen, laat ze gerust achter op onze social media kanalen. Je vindt ons op Instagram en Facebook onder Driversa Podcast. Abonneer je ook vooral op onze podcast, zodat je geen enkele aflevering hoeft te missen. Daar willen we Marcel en ik Martijn nog bedanken voor deze Alvast eerste bedankt, Martijn. Eerste deel, van, deel van deze aflevering. En tot zo dadelijk. En dan, <laughs> dan uh, gaan, wij, uh, gaan we verder met het uh, opnemen van de volgende. En uh, voor de mensen graag tot de volgende. Tot de volgende.